0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. Qu'est-ce que c'est de prendre des risques en art Ils ont une place de choix dans mon panthéon personnel. Tous ces artistes aux célèbres aplats de couleurs, Mark Rothko, Barnett Newman, Ellen Frankenthaler, il m'a toujours semblé que ces créatifs-là avaient rendu possible d'interroger le visiteur sans le bousculer, avec empathie. Récemment, j'ai rencontré Greg Smith, un artiste réalisateur et performeur sud-africain. Qu'il s'agisse de ses œuvres visuelles ou plastiques, tout se déroule dans la plus grande drôlerie et douceur. Lui s'intéresse au vivre-ensemble, au regard que l'on porte sur le singulier, ce qui sort du cadre, aux interstices de la vie conjugale aux microssecousses qui pourraient bouleverser la marche de nos mondes. Le risque, c'est ce qui dépasse le cadre naturel de nos aspirations et de nos bravoures intimes. C'est repousser la limite jusqu'à la marge critique, là où l'on sait qu'à ce stade, nous ne serons pas nécessairement soutenus, ou compris dans l'immédiat, par notre entourage, par le public. Le risque, c'est aussi anticiper les désirs et pousser le curseur en un lieu inconnu, dont on a l'instinct que, bientôt, il deviendra la nouvelle norme. Un instinct que les créatives et créatifs affûtent, jour après jour. Et mon invité de ce jour, jusqu'où la repoussera-t-il, sa frontière La première chose qui frappe, chez lui, c'est ce contraste entre l'extrême douceur de son regard et l'immense détermination qui émane de toute sa démarche artistique. Sur scène aussi, entre ses chorégraphies et sa voix, il y a deux univers qui s'affrontent et se réconcilient, le temps d'un concert. Suivre ses propres règles, il semble en avoir fait son credo. D'ailleurs, en parlant de credo, cela relève bien du sacerdoce que de le voir évoluer sous les projecteurs, en bottines à talons et combinaisons moulantes noires. La liberté pleinement assumée ne serait-elle pas la vraie prise de risque Être soi, envers et avec toutes et tous, il y retourne sans cesse, pousse la tessiture de sa voix, éprouve les limites de son corps. Son risque, c'est son mode de vie, et il nous transmet, par son audace, la ténacité et le courage de faire de même. Chanteur, performeur, il rayonne, et nous avec lui. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Apollo Drama. Bonjour Apollo, Bonjour. et bienvenue dans le Skylab.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Première question, quels sont les principaux thèmes abordés dans ton premier EP, Anti-Héros
1: bah, Je pense que le premier, c'est l'amour. C'est vrai que c'est un thème qui s'impose de lui-même, <rire> sous toutes ses formes. Euh, et le deuxième, c'est pareil, s'imposer de lui-même, je pense que c'est l'affirmation de soi. La liberté, tu, je trouve que tu l'as dit très justement, c'est la quête de liberté. Je pense que c'est les deux thèmes. Et pour moi, c'est lié à l'amour aussi, de toute manière, donc oui, certainement l'amour.
0: Quel est à ce jour, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais quelle est, à ce jour, euh, ta plus grande prise de risque
1: bah, D'être remonté sur scène. Ça, je pense que c'était... Euh... Mais ça remonte à quelque temps maintenant. Mais j'imagine que c'était ça qu'il fallait faire. Et puis après, oui, tout le reste, c'est prendre parole, bien sûr. C'est écrire des textes. Euh... Mais c'est avant tout euh, le fait de les porter sur scène, je pense. De les porter de... physiquement devant des gens. Ça a été ça, je pense, vraiment le... Le baptême du feu, quoi.
0: Mmh. Tu te rappelles de ce que tu as ressenti C'est intéressant déjà, cette expression « baptême du feu mmh. ». Qu'est-ce que tu as ressenti cette première fois, ce premier pied posé sur la scène avec ce projet si particulier qu'est Apollo Drama
1: mmh. Il y a eu plusieurs étapes, mais c'est vrai que il y avait beaucoup de force. En fait, c'est comme un accouchement. J'avais la sensation qu'un premier projet, c'était comme si... Euh quelque chose qui était évident qu'elle allait devoir se passer et donc j'avais une quand même une confiance parce qu'il enfin j'avais pas le choix de toute manière donc euh, je pouvais plus revenir en arrière et euh, il fallait que ça sorte quoi donc il y avait ça et en même temps euh, aussi une découverte donc plein de choses à, à appri apprivoiser comme j'aime bien travailler je m'étais quand même mis dans un cadre qui faisait que j'étais en sécurité on va dire mais c'est vrai que il euh, y avait plein de tellement de choses à découvrir et mmh. puis après mmh. Bon, mmh. ça évolue ouais. comme ça
0: ouais. Qu'est-ce que tu remarques en premier quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois
1: Je pense que c'est quelque chose que je ressens. C'est comme un instinct. C'est Je sens s'il euh, y a une connexion qui passe. Quoi. Si je me sens bien avec la personne. Euh, ouais, ce qui est Mandel et euh, ce que ça provoque chez moi. C'est assez instinctif, mmh. je pense.
0: Il y a beaucoup de place euh, laissée à l'instinct dans, dans ton projet
1: Oui. Bah, disons que moi, je... On parle de liberté, c'est toujours un, un mot qui revient. Alors, bien sûr que c'est complexe, est-ce qu'on est vraiment libre finalement Mais en tout cas, c'est cette envie de. Euh, ouais, oui, oui, de, de. Bien sûr, à partir du moment où ça ne heurte personne et que je ne viens pas. Voilà, mais c'est de moi faire ce que j'ai envie de faire vraiment librement et. Ouais, je pense écouter son instinct c'est souvent une bonne chose quand même, et puis se poser des questions bien sûr parce qu'il faut réfléchir, mais mais c'est vrai que les, les deux, <rire> voilà,
0: les deux, les deux c'est bien. Les deux, <rire> on va faire une, une première pause musicale en écoutant un, un titre extrait de ton premier EP, ça s'appelle Crush, oui. et puis on en parle juste après. Yes. À tout de suite dans le Skylab. Crush, crush, crush.
2: Crash H H H Crash H H Crash H H La sacro-sainte cloche le sonne pour annoncer ton nouveau prétendant Qui te tape dans le suffisamment assez Pour jouer les gagnants Encore un crash H H De mon cœur qui et sa finit en crash Quand j'ouvre les yeux Tant de cours de bluff Qui me laisse dans l'impasse C'est le passé de dernier match Que ce jeu est ennuyeux Que ce jeu est ennuyeux Que ce jeu est ennuyeux J'y retourne encore et si tu me tues Moi j'en prendrai pas paix de les tenues, J'y retournerai tel un roi déchu Car j'ai tant besoin de me sentir perdu. Crash, 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 crash J'y retournerai Ça un crush, H, H, H.
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui d'Apollo Drama. Je veux bien que tu nous, que tu nous parles, Apollo, de... un peu de ce titre qu'on vient d'écouter, Crush. Quelles en sont euh, les sources, les influences Comment ça s'est passé pour l'écriture de, ce, de cette chanson
1: Bon, C'est vrai que moi, je tire toujours mes, mes textes de, de mon vécu, parce que j'ai besoin de livrer quelque chose d'authentique. Donc bon, bah, ce sont mes histoires d'amour. Mais c'est vrai que... Je pense qu'il y avait cette envie, quand même, d'aborder de, de, un peu le sujet. Euh, parce que je parle des fois des de amours modernes, mais c'est vrai qu'il y a un petit écho, forcément, aux applications de rencontre. Enfin, cette méthode qu'on a aujourd'hui pour rencontrer les autres. Et où on a beaucoup de choix, finalement. Et où... Euh, il y a aussi quand même un désespoir, il y a quelque chose de l'ordre de la difficulté à, je pense, à la fois à s'engager. Et, euh, et puis, bon, sur le côté romantique, ça, que des fois, on s'emballe. Et puis après, euh, bon, mmh. ça aussi, ça peut grandir, j'imagine. mais il mais, paraît, il paraît. mais Oui, voilà, mais bon, après. Euh, donc oui, oui, ça parle de ça. Il y, a, il y a un petit côté un peu, allez, je veux dire, il y a un petit côté un peu sombre. Mais bon, en même temps, il y a quand même, il y a souvent ça, j'aime bien quand il y a le pendant lumineux. C'est-à-dire que c'est un tunnel, peut-être. Il y a des complexités, mais il y a toujours... Euh, une envie, une quête de, de trouver quelque chose de, mmh. de plus, quoi. Donc, euh, mmh. toujours une lumière
0: et de, de manière plus large, quelles sont les, les influences musicales qui ont accompagné la création de cette EP
1: bah, De manière générale, parce que c'est vrai que j'ai les influences pour moi, c'est une question qui est toujours assez complexe dans le sens où j'en on en a plein, et puis des fois, il y a même des choses qu'on écoutait quand on était jeune et dont on ne se souvient peut-être même plus, mais qui nous ont marqué Donc, je ne me suis pas forcément posé pour cette peur en me disant « bon, ça, ça m'inspire ». Mais c'est vrai que généralement, je vais dire pour la musique électro, parce que c'est quand même de l'électropop francophone, des choses qui peuvent m'inspirer. Il y a des artistes comme Émilie euh, euh, Simon, que j'aime bien, ou Yel, mm -hmm. ou euh, Scratch Massive qui est plus sur quelque chose de... C'est encore autre chose, mais après, oui, c'est sûr, sur des figures... Euh, parce qu'il y a la musique, il y a aussi l'univers et la, la posture, etc. Bon, forcément, Woodkid ou Mylène Farmer, c'est vraiment des, des, des figures qui... Euh... Alors là, on est sur deux époques différentes, même si Mylène Farmer, elle est toujours active. Mais c'est vrai qu'il y a, a il... ces deux générations d'artistes aussi. Mais Après, j'aime aussi beaucoup la musique de, de cinéma ou, euh, ou la musique contemporaine, comme euh, Philip Glass ou... Mm -hmm. euh... Parce que c'est un japonais qui s'appelle Ryoji oui. Ikeda qui fait de la musique avec du, du visuel. Il y a aussi ces, ces démarches un peu avec de l'image. Qui... Enfin bref, il y a vraiment, c'est très varié, je veux dire. Mais...
0: Et parmi les... C'est intéressant. Les, les artistes que tu viens de citer ont tous un, un univers un peu polymorphe avec, euh, comme tu l'as dit, quelque chose de visuel, quelque chose de musical, euh, quelque chose également de corporel. Euh, C'était important pour toi de, de créer cet univers euh, pluriel avec Apollo Drama.
1: Ah ouais, c'était inévitable, en fait. Moi, je viens du théâtre avant tout. J'ai commencé par le théâtre, donc c'est vrai que la première chose à laquelle j'ai réfléchi quand j'ai commencé à travailler tout ça, c'était la scène et du coup, euh... bien sûr, la parole, mais, euh... ou pas d'ailleurs, mais le corps et puis, euh... et j'ai toujours aimé danser aussi. Enfin, j'arrive pas à envisager juste une chose. Si on me disait, tu dois juste chanter. Si j'avais juste dû être un artiste de studio, je pense que je l'aurais pas fait, ce métier-là. Mmh. Donc c'est vrai que, euh... oui, tout est important et puis tout nourrit tout, c'est-à-dire que c'est ça que j'ai fait des études d'art appliqué, donc c'est il y a un moment donné où j'étais plus focalisé sur l'image ou la scénographie mais c'est vrai que tous les aspects de ce travail me passionnent. Alors c'est sûr que ça prend du temps mais tout je construis toujours tout en même temps et c'est ça qui fait que que je m'éclate, c'est vraiment euh... c'est un ensemble ouais. mmh. c'est un ensemble.
0: Ce qui est agréable chez toi c'est et un peu surprenant aussi je dois te le je dois l'avouer, c'est Corrige-moi si, si j'ai tort, mais il y a un sentiment de légitimité que tu dégages dans la manière dont tu parles de ta démarche artistique, de ta place dans le monde de la création. Euh, ça a toujours été une évidence pour toi que tu serais créatif
1: Je pense qu'au fond de moi-même, j'ai toujours su que je ferais ça. Après, euh, c'est les chemins de vie, c'est-à-dire qu'on se heurte à d'autres choses. Je pense que j'ai quand même eu la chance d'être dans une famille où ma pas forcément freiner, même si bon, c'est toujours pareil. S'il y a 7 ans, on dit à ses parents qu'on va être acteur ou qu'on va être chanteur, bon, on va nous dire de faire d'autres études et qu'on verra plus tard. Mais j'ai quand même été plutôt encouragé. Et... Mais j ai, j ai... il fallait que je fasse quelque chose d'artistique. Après, le fait d'y croire, comment dire, je pense que... Bah, déjà, il faut y croire soi-même. Même si on a des doutes, c'est normal, il faut y croire avant toute chose. Aussi parce que les gens, souvent, ne pas qu'ils croient pas en vous, mais on est toujours un peu challengé par les autres. Donc, il faut forcément... Voilà, il faut forcément aller au devant. Puis quand on a quelque chose de. Quand on arrive avec une différence, bon, on a tous des différences, mais euh, on a quand même quelque chose à défendre. Quoi. Quand ce n'est pas une porte qui nous est ouverte parce qu'on n'est pas dans cette fameuse norme, il y, a quelque chose, il y a une place à prendre, donc il faut la prendre, sinon on ne va pas nous la donner. Donc ça, je pense que c'est important.
0: Est-ce que tu as eu le, le sentiment, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as déjà éprouvé le sentiment d'avoir dû te, te battre, d'avoir dû arracher quelque chose pour. Euh... Pour mener mené à bien, ce, ce projet Apollo Drama
1: bah, Étonnamment, pas tellement, finalement. Et c'est ce, ce qui me plaît, parce que je n'ai pas forcément envie de me battre dans le sens... Euh... <rire> enfin, mais en même temps, je pense que c'est comme un combat. Hein. Après, ça prend du temps. Je pense que surtout la patience. Accepter que ça prenne du temps. Et aussi, moi, j'ai dû faire des choix artistiques où je me suis dit, est-ce que les gens sont prêts pour ça, en général euh, Ce n'est pas de la censure, hein, ce n'est pas de l'autocensure mais c'est plus euh, ce que moi j'ai envie de rassembler. Donc c'est vrai que... Euh, c'est plus des questions, euh, être à l'écoute, même si tout le monde est différent. Et forcément, on a affaire à des gens très différents. Mais c'est vrai que prendre un peu le pouls de la société, se dire bon, qu qu'est-ce qu aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont prêts Et si on veut faire avancer un peu les choses, où est-ce qu'on place le curseur pour que ça, pour que ça marche mm. C'est plus ça. Après, euh, et puis je pense qu'il faut persévérer, tenir sur la mm. durée. C'est surtout mm. ça, je crois.
0: Est-ce que tu as su très tôt que tu, que tu souhaitais... Euh, proposer quelque chose de non conventionnel, en tout cas au regard de la scène musicale actuelle
1: En fait, quand j'ai commencé vraiment à me plonger dans le, le travail, euh, j'ai pas théorisé. C'est-à-dire que j'ai été nourri par des expériences qui m'ont voilà, permis de me libérer aussi. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à travailler tout seul, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire Vraiment une grande liberté. Les talons, par exemple, si je parle du look... Euh, les talons hauts, le look forcément un peu androgyne. Je me suis juste... C'était une phase comme ça où j'ai acheté des habits, où j'ai commencé à travailler la musique, écrire des textes. Et puis, je me suis vraiment... Comme je travaille assez seul, j'avais pas forcément de retour de personne. Euh, donc, euh, c'était vraiment... Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire et je, et je me pose et je fais ce que j'ai envie de faire. Après, ça devient, entre guillemets, militant quand on se rend compte que, enfin, c'est pas forcément... Quand on se rend compte que, voilà, quand on arrive quelque part et qu'on se rend compte que ça chamboule les gens, on se dit, bon, ce qui est très naturel chez moi, il n'est pas forcément pour les autres. Donc, il y a quand même un truc à faire. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Et ça, on, ça je m'en suis rendu compte en faisant les concerts et en interagissant avec les gens, voir ce que ça provoquait. Mais c'est vrai que si on ne se confronte pas au monde extérieur, c'est un peu avorté comme processus.
0: Et comment tu vis le fait que certaines personnes... Euh puisse te prendre comme un, tel un symbole. Tu le dis, quand tu arrives sur scène, ce que tu proposes, ça bouleverse, ça, ça soulève des questions, ça interroge, ça nous interroge sur notre propre rapport à, à nous-mêmes. Comment est-ce que, est que tu le vis, ça
1: En symbole, ça, ça fait... Merci, ça que ça interne un peu. Après, je sais que... Non, en fait, il y a tellement de gens différents et tellement... En fait, ce n'est pas évident de savoir ce que les gens ressentent et qu'est-ce que ça va toucher chez eux. C'est vrai, ça mais c'est vrai que quand... je me sens utile, en fait, dans ces moments-là. Quand quelqu'un vient me voir à la fin, euh, il vient me parler, notamment quelqu'un que, voilà, qui n'est pas... Où je ne je me, suis... me serais jamais dit qu'il aurait pu être intéressé par ce que je fais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je... de se dire qu'on a planté une graine, qu'on a fait... Euh... C'est pour ça que j'aime bien aussi que les gens se mélangent. C'est qu'il y a plein de gens qui sont dans l'ignorance de quelque chose ou qui ne connaissent pas, par exemple sur des sujets de la féminité ou l'homosexualité ou des choses comme ça. Et... Pas qu'il faut les guider, bien sûr, parce que c'est à chacun de faire son, sa part du, du chemin. Mais je suis content si j'ai fait évoluer quelqu'un. C'est ça, je me dis, bon, ça, c'est une bonne chose de faite. <rire> Déjà. <rire> Next. Oui, c'est ça.
0: <rire> tes images, tes, tes, tes chorégraphies, ton look sont particulièrement euh, soignés. Il y a quelque chose de très calibré. Euh, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est inhérent à, à ta personnalité
1: ah, moi, je suis quelqu'un assez Je quelqu ne euh, sais pas si c'est le bon terme, parce que j'utilise des fois monomaniaque, mais je suis, je suis quelqu'un assez euh, organisé, je veux dire. Enfin, c'est paradoxal. Mais en tout cas, euh, oui, euh, ce que je fais sur scène, c'est ce que je fais dans mon artistique, c'est ce que je suis avant tout. Donc, il n'y a aucun calcul de... Après, oui, oui c'est ça que j'aime bien quand, quand je m'habille. Il ne assez... faut pas qu'il y ait un beau tissu qui dépasse. Ou quoi. Mais ça c'est mon caractère après. Mais... Euh, oui, donc c'est vrai que je fais assez attention à ces choix-là. Et puis c'est comment on se présente au monde aussi. Oui. Je, je ne sais pas si dans les choix, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté un peu de se mettre en avant. Au niveau des tenues, c'est vrai que des fois, il y a quelque chose de très... Euh... Je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être quelque chose d'un peu ambitieux dans certains choix. Mais c'est parce que je sentais, je pense, que je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Et pour être suffisamment fort pour aller au-devant, il fallait que je sois pleinement en confiance. Et que du coup, le vêtement joue beaucoup. Enfin, pour les êtres humains, si on n'avait pas les vêtements, enfin, c'est tellement euh, un marqueur social qui est tellement... Enfin, est... ouais, Ça annonce une couleur, quoi.
0: Mmh. Et toi, cette couleur, c'est le noir que tu oui. as choisi. Pourquoi ce, ce choix
1: ben, f... C'est la simplicité, je reviens souvent à ça parce que j'aime beaucoup la simplicité. Euh... Je pense qu'il y a aussi une forme de neutralité. Alors, ce n'est pas forcément des choses que je théorise non plus, mais j'y ai forcément pensé. mais Si j'étais habillée dans la rue en rose et en, et en même temps, j'aimerais bien peut-être dans un sens. Mais peut-être que cette simplicité, cette radicalité fait que c'est plus simple aussi au quotidien. Et en même temps, ouais, je ne sais pas forcément mettre les mots sur ces choix-là. Mais, euh... mais ouais j'aime cette couleur-là et puis... Euh... J'ai toujours été un peu fasciné par des figures comme ça, qui, comme Karl Lagerfeld, ou, qui vont passer une vie entière. Ou même dans des choses beaucoup plus tout autres, comme chez les moines ou dans les, dans les sphères religieuses. Cette espèce de tenue qui, ouais, qui a quelque chose de l'ordre du sacré et qui est finalement qui, comme un dévouement. Et toute sa vie, on peut porter ça finalement. C'est aussi un peu un renoncement à la mode ou des choses comme ça. J'ai un petit côté un peu comme ça. Donc, il un peu tout ça.
0: Une idée, une, une, une volonté dépure. Ouais. On le ressent aussi dans, dans tes chorégraphies euh, qui sont vraiment, euh, encore une fois, calibrées, faites pour euh, dévoiler quelque chose de toi et en même temps qui te, qui te qui condense. Est-ce que c'est une manière pour toi aussi de te, de te protéger que de t'entourer de, de ce cadre
1: Mais Je pense que... Pour moi, être vraiment libre sur scène ou du moins être dans, le, dans le partage ou dans le, la, le contact avec le public, il faut vraiment que j'ai certaines bases solides pour qu'après je puisse... Oui, euh, oui. Après, ça dépend des gens. Il y a des mmh. gens qui ont vraiment besoin d'être en total freestyle. Moi, c'est vrai que j'ai besoin... Puis j'aime bien quand même l'idée du spectacle et qu'il y ait de la danse. Donc, c'est vrai que j'ai bon, tendance à tout calibrer. Mais comme ça, ça me laisse après l'espace le, pour pouvoir être dans l'émotion. Mmh. Parce que si je suis trop dans la technicité... Parce que quand on commence à travailler une technicité... Ben, on y pense, forcément. Parce que du coup, il faut savoir où est-ce qu'on va se placer, comment on va danser. Donc une fois que j'ai suffisamment travaillé ça, ça me laisse le temps pour regarder les gens, parce que j'aime beaucoup regarder les gens, et vraiment interagir avec eux. Parce que sinon, euh, sinon je vais être dans la concentration du projet, et les gens ils vont voir quelque chose, mais ils ne vont pas me sentir présent
0: Et qu'est-ce que tu vois dans ces regards, justement, de, dans ces regards du, du public Qu'est-ce que tu y lis
1: oh, Ça, c'est toujours vertigineux, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Je pense que pour un artiste qui est sur scène, c'est important de savoir se détacher aussi, et en même temps d'être profondément connecté. C'est un peu paradoxal. Faut pas se regarder, je pense, à travers les gens, mais mais c'est sûr que mais c'est là qui se passe vraiment quelque chose parce qu'on est en on est en face à face. Mais je lis plein de choses, cela dit. Hein. Mais c'est vrai que beaucoup de curiosité finalement. Beaucoup parce qu'après il y a les gens qui vous découvrent, ceux qui, vous... qui viennent vous voir, c'est pas les mêmes regards, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes interactions, mais c'est vrai que sans forcément chercher à comprendre à ce moment-là ce qui se passe dans la tête des gens. J'aime bien cette, euh... ouais, ces yeux un peu écarqués, genre qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Ça, ça me... je trouve ça assez drôle.
0: Comment est-ce que tu décrirais ton univers
1: Oh C'est dur, ça. Euh... Je dirais que c'est... Il y a une quête de rêve, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose, Il y a quelque chose de... une envie de s'élever... Euh... Alors pas forcément s'élever intellectuellement, mais s'élever, euh, oui, de voyager, quelque chose d'envoûtant. C'est vrai qu'à la fois je peux avoir des fois une une phrase assez percutante. Enfin dans les mots, j'aime bien que ce soit frontal, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Mais j'aime quand même, j'ai quand même envie que ça, voilà, que ça nous, que ce soit assez léger quand même malgré tout et que ça nous, que ce soit oui que ça puisse un peu nous enivrer mmh. en parlant de choses fortes et puis bien sûr d'amour. Donc c'est vrai que
0: tu, tu as partagé une photo de de toi, un peu ancienne sur, euh, sur Instagram, intitulée Toujours se rappeler d'où l'on vient. Il était comment, celui qui n'était pas encore apollodrama
1: oh, Il était déjà euh, en majeure partie comme, euh, comme l'homme comme que je suis aujourd'hui. Après, c'est vrai que bah, il était moins confiant. C'est ça aussi, les cheminements, je pense. Bah, il cherchait, je crois, comme on cherche toujours. Mais C'est vrai que quand je revoyais cette photo, c'est assez amusant. C'est de... une amie qui m'a envoyé ça et c'est vrai que oui, j'ai beaucoup cheminé, mais. Euh... Ouais, on. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que chez moi, c'est que l'art, il nourrit la vie. C'est-à-dire que, je... effectivement, je ne serais pas ce que, ce que je suis aujourd'hui dans la vie de tous les jours si je n'avais pas fait ce travail artistique. Donc, c'est vrai que. C'est ça qui m'a permis de. Ouais, qui me fait avancer. C'est mon moteur.
0: Ça m'amène à, ma... à ma question suivante. Qu'est-ce qu'Apollodrama t'apporte au quotidien
1: Mais cette force-là, je pense cette force de, de sortir. Et, et cette force, et je dirais aussi, cet apaisement, parce que l'air de rien... J'ai l'impression que plus j'avance, même si je sais que je vais encore avoir beaucoup de choses à confronter, mais plus j'avance et plus, euh, étonnamment, je suis serein. Je me dis, bon, euh, déjà, je suis content de prendre parole. Donc, je, je, ce que j'ai exprimé il n'y a pas de frustration. J'exprime ce que je dois exprimer. Parce que des fois, c'est vrai que prendre la parole, c'est compliqué. On le voit dans la vie de tous les jours, quand on est ce, cette chance, entre guillemets, de, de pouvoir poser sa voix et d'être écouté le temps d'un concert... C'est vrai que c'est un luxe quand même parce que dans la vie de tous les jours, bon, toujours, euh, même si on a des échanges, heureusement, est pas, on n'est pas toujours entendu ou c'est différent. Donc c'est vrai que oui, plus j'avance avec plus de sérénité et, et plus d'ancrage.
0: Quel regard tu portes sur ta génération, sur notre génération qui est bien plus ouverte à, à la diversité des corps, à la pluralité des genres
1: je pense que c'est bien parce qu'il y a plein de choses qui se passent. En fait, je pense qu'on vit un truc un peu, euh, peut-être un peu abrupt parfois parce que avec les réseaux, je pense que tout va très vite. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'on visibilise euh, et on peut permettre à, à ce qu'on appelle les minorités de se rassembler. Ça, je pense que c'est vraiment euh, une chance. Après, je pense que malheureusement, il y a un décalage qui se creuse avec des anciens. C'est comme si, c'est comme on le voit un peu partout en Europe, il y a, il y a quelque chose de très progressiste, en même temps une montée des extrêmes. Enfin, c'est comme si deux mondes s'entrechoquaient encore plus fort que jamais. J'ai l'impression, sans forcément reconnaissance de toute l'histoire du monde, mais il y a quelque chose un peu comme ça, un peu contrasté. Mais bon, après c'est tout, c'est l'époque qui est comme ça. Mm -hmm. Mais oui, oui, ça c'est en fait ce qui est bien. En tout cas, moi, je le vois pour ma part. Même si euh, j'essaie d'être le plus neutre possible dans mon art. Enfin, je ne brandis pas forcément un drapeau, mais vrai que, oui, bah, forcément, je suis un artiste. Je pense qu'on peut dire queer, mais c'est vrai que... Euh, ben, c'est une chance, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a dix ans, euh, ça n'aurait pas été possible. Et du coup, je vois ça comme un, un alignement de planète. Je me dis, bon, ben, super, ça veut dire que je pense qu'au fond de moi, je sens qu'il y, qu y a une carte à jouer. Et c'est pour ça que je le fais aussi, je crois. Donc finalement, ça s'aligne bien. Donc, merci l'univers.
0: En, en débutant ce projet et tout, euh, tout l'univers visuel qui y est associé, est-ce que tu t'es dit que tu prenais un, un risque Malgré le fait que, comme tu le dis, il y a un alignement des planètes, il y a euh, un terrain favorable, en tout cas qu'il est de plus en plus, est-ce que tu t'es quand même dit « Où est-ce que je vais ?» Tu as beaucoup parlé de spontanéité, euh, de, de, du sentiment que voilà, c'était le moment, mais est-ce qu'il y a eu quand même cette, cette petite hésitation En tout cas, cette prise de conscience
1: ah Oui, bah je réfléchis toujours... À... Les choix, enfin, on fait des choix toujours, donc c'est vrai que les choix que je fais sont quand même toujours réfléchis. Maintenant, pas forcément par rapport à l'univers visuel, c'est plus par rapport aux thématiques abordées et au look, euh, aux vêtements. J'y vais, j'assume. Enfin, il n'y a pas de. Mm. Mais c'est après que je me suis questionné. C'est au fur et à mesure que je me suis questionné où je me suis dit bon que okay. plus en avançant, je me suis dit bon, peut-être que si tu veux que ton projet grandisse, il va falloir faire tel et tel choix. Euh... Ou alors, j'aime pas forcément dire ça, mais lisser un peu les angles, peut-être pour que, voilà, pour essayer de que ce soit plus fédérateur, peut-être. Donc, euh, mm. mais ça, c'est toujours des choix. Et puis de s'adoucir. Finalement, ce, ce qui, ce qui s'est fait au fur et à mesure aussi, c'est que je me suis dit, ben, oui, peut-être que je suis pas obligé de de hausser le ton, ou peut-être que je peux réussir à faire passer des messages de manière plus douce. Mm. Je me fatiguerai moins. Enfin, serais moins <rire> pas fatigué dans le sens euh, parce que c'est c'est pesant de s'énerver tout le temps. Donc, euh, c'est plus ça, finalement, le, ce que j'apprends au fur et à mesure, je crois.
0: Mmh. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un nouveau titre, Poly Love, que tu, viens de, de, fin, que tu as sorti en, en septembre. Puis, il y aura un titre que tu as sélectionné pour nous, Man Made Paradise de Freddie Mercury. Pourquoi ce choix, Apollo
1: Ah, Freddie Mercury, c'est euh, une partie de mon enfance euh, vraiment très importante. Ça fait partie des disques qu'on avait à la maison. Du coup, c'était un de mes modèles, forcément. Et euh, oui, il avait cette... Euh... Alors, c'est une autre époque. Et puis, donc forcément, il y, avait, il y a un modèle très masculin, enfin, très ancré. Mais en même temps, il y avait cette, ce truc très... Au niveau de la voix, ce mélange avec l'opéra, quelque chose de très... Il partait dans les aigus, puis il était charismatique. Enfin, c'est un artiste qui m'a vachement... Qui m'a donné envie de faire
0: ce métier, ça, c'est sûr. Mmh. On écoute ça avec plaisir. À tout de suite, dans le Skylab.
2: on se rencontre au gré du vent je les trouve plus
3: Bye.
0: Retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie d'Apollo Drama. Tu l'as dit en, tout à l'heure dans, dans la première partie d'émission qu'il est beaucoup question d'amour, de rencontres dans tes titres, de corps qui s'éveillent, d'identité. Est-ce que ta musique se veut vecteur de messages Est-ce que c'est quelque chose qui qui a compté dans l'élaboration de, de tes premiers titres
1: C'est vrai que le, quand je me pose la question de quoi j'ai envie de parler, c'est souvent la, dans le processus de construction d'un morceau, ou quand je me dis je vais faire un EP, la première chose qui vient quand même, c'est la thématique des morceaux, de quoi j'ai envie de parler. Donc c'est vrai que sans forcément ch à chercher euh, à faire passer des messages, il y a quand même cette volonté d'aborder de, des sujets euh, à travers l'amour, mais d'aborder des sujets euh, je pense de, de société, comme... Euh, euh, effectivement donc voilà la, la complexité je parle de complexité souvent parce que c'est le mot je trouve qui, qui résume bien les situations mais euh, quand je parle des applications de rencontre ou poly love c'est vrai que bon on pourrait penser au poly amour même si je pense que moi je le vois à travers mon prisme mais en tout cas c'est quand même cette idée de voilà de d'avoir plusieurs partenaires qui est quand même quelque chose qui est un peu en expansion mmh, vrai. donc il euh, y a cette euh, en tout cas il y a cette volonté d'aborder des sujets quand même de notre époque et euh, mmh. qui sont euh, pas encore beaucoup abordé. Je pense qu'il faut aller défricher un peu ces terrains-là.
0: Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une, une certaine forme d'universalité Je sais que quand on, on a échangé euh, avant l'émission, tu me disais Mais en fait, je suis quelqu'un comme tout le monde. J'ai envie d'être regardé aussi comme une personne ordinaire. Et pourtant, tu arrives au-delà de cet ordinaire à transcender quelque chose.
1: Mais je pense qu'à partir du moment où on fait un travail artistique, on est forcément. Euh... On s'extrait aussi un peu de soi, on se met, bah déjà on se met en lumière. Donc s'il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Euh, et en même temps, on... l'idée c'est de pouvoir se, se connecter à l'autre et de pouvoir lui, lui, lui faire passer, si c'est par un message, en tout cas des émotions. Et au fond, je suis quelqu'un comme les autres,
0: ça. <rire> c'est évident. Oui, parce que dans ta démarche, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire. Euh, tu l'as dit, dans le choix de tes, de tes vêtements de scène. Est-ce que euh, Apollo Drama préfigure une sorte de, de transformation plus intime que tu es en train de, de vivre Ou est-ce que ça appartient vraiment à l'univers de, de la scène
1: Je pense que ça a toujours été en moi. Je n'ai pas le sentiment de... Ouais, non, c'est juste une extension de moi. Ou du moins, c'est une, une facette euh, plus extravertie ou plus assumée. Après, c'est vrai que ça nourrit aussi le quotidien. C'est vrai que, par exemple, je suis habillée en noir tous les jours aussi. C'est des choix que j'impose, je, que je, je mais oui, que j'applique dans ma vie de tous les jours. Je, suis, je peux être aussi maquillée au quotidien. Donc c'est vrai que c'est. Euh, finalement, des fois, il y a assez peu de euh, différence entre celui que je suis sur scène et celui que je suis dans la vie de tous les jours. Si ce n'est que bien sûr, sur scène, je chante, je danse. Et, euh, tu ne fais pas ça dans la vie de tous euh, les euh, jours non bah, Comme tout le monde dans ma voiture, je pense. <rire> mais c'est vrai que ce n'est pas, pas la même chose. C'est plus... différent. Mais c'est vrai que. Euh,
0: oui. Tu, tu dis euh, que je m'impose et puis tu t'es corrigé il oui. y a quand même une idée de discipline chez toi euh, est-ce que ça te vient de, de ton éducation, de, du fait que tu es commencé par le théâtre théâtre qui est, on peut le dire un peu l'école du corps euh, on y apprend à se tenir et en même temps à, à s'ouvrir d'où ça te vient cette, euh...
1: je ne sais pas du tout que je pense que le théâtre ça nourrit j'ai appris beaucoup de choses au théâtre après, je suis aussi comme ça. Je pense que c'est mon caractère. Oui, peut-être de la discipline. J'aime bien quand... Je pense qu'il y a aussi des... Enfin, j'aime bien l'idée du dévouement. Ça peut paraître un peu fort comme mot, mais des fois, on a l'impression de se... de faire des concessions ou de faire des choix qui sont... de renoncer à des choses, alors qu'en fait, on peut gagner en liberté, finalement, étonnamment. Mais euh, comme des gens qui vont me dire par exemple sur les vêtements, mais t'as pas envie de porter de la couleur ou de, de reporter un jean ou... Le noir, c'est
0: une couleur, hein, malgré oui, tout. Oui, déjà oui. oui. Et
1: puis, <rire> ou en tout cas, voilà, de se libérer, enfin de, de se libérer, de prendre n'importe quel pull et de ne rien à faire, de à quoi on ressemble.
0: Je me sens visée, je comprends pas. Tu vois. Ah non,
1: j'aime les J'aime beaucoup le vert aussi, cela dit. Mais euh, cela dit, à la maison, je suis habillée en blanc, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai que oui, je pense que j'aime bien ces rituels. C'est plutôt l'idée du rituel qui me plaît, je pense.
0: Je parlais de, de sacerdoce, justement, en, en introduction et, euh, et de credo. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du religieux et dans cette idée, vraiment, de, de se donner corps, corps et âme, hein, c'est le cas de le dire, à son œuvre, à sa création. Euh, Est-ce qu'il y a des, des figures euh, artistiques ou même des, des personnes de, connues ou pas, d'ailleurs, qui, qui t'ont traversé, qui ont, qui, ont, qui ont nourri cette, cette démarche chez toi
1: bah, Je pense que, pour moi, les plus grands artistes, c'est quand même, même allez, en restant sur le milieu de la musique, bien sûr, mais c'est euh, forcément des gens qui se dévouent. Euh, je pense qu'on ne peut pas tricher avec un public. Il y a une authenticité, il y a quelque chose qui doit passer. Euh, donc euh, Moi, c'est que je vois ça comme une mission. Enfin, me... C'est vraiment mon... c ce qui donne du sens à ma vie. Quoi, vraiment, ce, ce projet-là. Après, je ne sais pas comment je vais évoluer en, en vieillissant, en grandissant, mais c'est vrai que oui, c'est comme, comme ça que je me retrouve en équilibre. Après, oui, des artistes, euh, il y en a plein, mais forcément, les, pour moi, les plus grandes icônes, euh, je reviens souvent. Euh, là, on a écouté Freddie Mercury, par exemple, vrai que pour des icônes masculines. Après, en France, Mylène Farmer, c'est quand même quelqu'un qui, pour moi, a, a beaucoup compté par rapport à cette manière de se donner à son public et, euh, et de, de, de proposer euh, ouais, ouais, quelque chose de, 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 de très profond. quoi. Mm.
0: Est-ce qu'il y a des artistes euh, d'œuvres picturales ou des auteurs ou des personnes dans, dans ton entourage aussi qui, qui continuent de, de t'inspirer
1: ouais, Ça, j'ai toujours des là, influences, c'est toujours quelque chose de vertigineux parce que j'ai toujours du mal avec cette question parce que c'est quand je réfléchis que je ne trouve plus personne. Donc je fais une petite liste en général. Et là, je me dis, où oui, j'en suis dans ma petite liste Des gens qui, qui, qui m'inspirent. Après, c'est vrai que oui, je parlais des figures. Euh, après, c'est encore autre chose c'est au niveau du style, mais ouais. euh, genre nouvelle, c'est ouais. plus, plus une posture. Enfin, ouais, là, on est sur l'architecture, ouais, hein, mais, mais euh, ouais. j'aime bien l'architecture minimale aussi. Enfin, J'ai fait des études d'art appliqué, donc c'est vrai oui. qu'à euh, un moment donné, j'aimais beaucoup le... Euh, ouais, l'architecture. Enfin, j'ai toujours aimé l'architecture. Mmh. Ou alors Shigeruban, enfin des, 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 des... Tadao Ando, c'est des architectes plutôt. Au Japon, j'aime beaucoup aussi la culture mmh. japonaise. Oui. Il y a cette notion aussi de minimale et de. De structure. Ouais, de discipline. Mmh. c'est clair que des fois, ça rigole pas. Est. Mais c'est vrai. Ouais, mais j'aime bien ça aussi. <rire> cette, ouais. euh... Donc voilà, c'est euh, aussi une façon de voir les choses
0: euh, mmh. qui me. Ouais. Et justement, tu, tu parles de cette structure. Le fait d'être seul en scène, c'est en donnant une, une grande part au, au corps dansé, euh, c'est fort. Et, euh, et ça interroge sur ton, ton rapport au regard que l'on porte sur toi. Tu parlais tout à l'heure euh, du regard euh, du public. Comment est-ce que tu, tu le ressens, le fait d'être au centre de toutes les attentions Ça peut sembler euh, euh, parfois contradictoire. Certains, certains artistes disent que c'est parce qu'ils sont timides que justement ils se sont élancés sur la scène. C'est quoi toi ton ton diagnostic
1: <rire> Je pense qu'il y a toujours un paradoxe entre la effectivement moi enfin c'est aussi en fonction c'est des rencontres c'est à dire que des fois je vais me retrouvais timide avec quelqu'un parce que je sens qu'il y a une timidité réciproque. Ou alors, des fois, on est en confrontation avec quelqu'un. Donc, on sent que tout à coup, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est vrai que quand on est sur scène, on est face à un groupe. Donc, c'est vrai que là, euh, bon, pour moi, je suis obligé d'y aller en concurrent. Parce qu'il y a quelque chose... En conquérant, pardon. En concurrent, c'est mmh. un lapsus. <rire> <Interessant. rire> on y reviendra tout à l'heure. <rire> en conquérant, parce que c'est... Euh, je parle toujours du principe qu'il faut conquérir le public. Et puis, il faut se conquérir soi-même. C'est-à-dire qu'il faut y aller en étant, voilà, euh, serein et confiant et fort. Mais... Euh, après la lumière, moi c'est que je fais pas. Enfin, même si des fois j'y suis rigolant, c'est la notion de célébrité. Enfin, j'ai pas choisi ce métier-là pour me dire un jour euh, je serai célèbre. Bien sûr, si allez, si je vais au bout de mon rêve, logiquement le, 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 je devrais être connu. Mais c'est que c'est pas, euh, c'est pas forcément. Euh... Je suis quand même quelqu'un d'assez réservé aussi. Donc euh, la scène, il y a quelque chose de sacré. C'est là où je donne vraiment. C'est comme si j'organisais une soirée et puis euh, j'offre aux gens qui sont venus me voir. Euh, ce que, je peux leur, ce que je peux leur offrir, donc j'ai envie que tout soit très beau. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Et, mais c'est vraiment dans l'idée de partager quelque chose. Et, et oui, bah, on est toujours content quand on se sent bien, on a mis sa belle tenue, on se dit bon, et puis le lendemain, c'est pas grave si on renfile ses pantoufles. Que... Mais voilà, c'est ce soir-là, on fait quelque chose de spécial pour les gens. C'est plus comme ça que je le vois, je pense.
0: Apollo Drama, c'est donc ton, ton pseudo. Qu'est-ce qu'il représente pour toi
1: c'est toujours la une des questions les plus complexes, qu'il que... qu y a tellement de choses derrière ce nom-là, je ne saurais même pas expliquer pourquoi je l'ai choisi, mais c'est vrai que... J'aimais bien la consonance des deux mots. Il y avait un truc bon, dans les langues latines avec le O, le A, donc un peu masculin, féminin, ça j'aimais bien. Des polarités. Bien sûr, il y a cet univers de la, de la Grèce antique par rapport à l'Apollon. Ça peut paraître très prétentieux, mais j'y allais vraiment très naïvement en me disant... bon. Si on n'a qu'une vie, alors euh, si on a envie d'incarner quelqu'un, ben, on va se faire plaisir, écoute. <rire> Donc, euh, c'est vrai que... Mais c'était aussi, ouais, le, je pense, même inconsciemment, cette question du masculin, de se dire... Euh, la notion de modèle ou de... Euh, d'avoir envie d'incarner autre chose, d'ouvrir l'esprit sur d'autres façons de voir le masculin et d'incarner, en toute modestie, hein, mais euh, d'autres... Euh, d'autres idées que, que, que puisse être le, le masculin. Je pense qu'il y a ça aussi.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que tu changera un jour je pense à Christine Anne Queen qui est devenue Chris mmh. puis qui est devenue Redcar Red c'est
1: Car. Euh, une bonne question je, je sais pas j'aime j'aime ce, ce donc je me suis choisi donc pour moi je pense que je le garderai après on sait pas ouais. de quoi l'avenir sera fait mais Oui. il me va
0: <rire> Qu'est-ce que tu t'es permis de faire dans dans ce projet que tu n'aurais pas forcément Oser ailleurs, par exemple euh, au théâtre,
1: de chanter. Enfin, c'est. J'ai toujours chanté, de chanter en public, je vais dire, ou du moins de est vrai que est... en fait, c'est ce qui, est... Est ce qui arrivait en dernier dans le processus euh, de... de vraiment porter cette voix-là, euh, chanter euh... Euh, au plateau, quoi, en public. Mais j'avais commencé à l'aborder dans le théâtre. Je pense qu'en fait, c'est ça. Ça a été. Je sais pas pourquoi j'ai été vers le théâtre d'abord et pas la danse. Je pense qu'en fait, et eh la danse ou le chant, bien sûr, la musique. Mais je pense qu'il y a quelque chose de Peut-être que le théâtre me permettait de rester encore masqué et que pour pouvoir montrer ce que j'étais vraiment... Parce que chanter, c'est quand même... À partir du moment où on chantait, c'est quand même ce qu'il y a de plus touchy, j'ai l'impression. C'est un peu la musique de l'âme, quoi. Donc, il y a, je pense qu'il y a eu ce cheminement où je me suis dit, là, je suis prêt. Je peux y aller. J'étais plus à nu, je pense, de cette manière-là. Et le théâtre m'a permis d'aller vers ça.
0: Est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir, euh, je dirais, bloqué dans ton processus créatif
1: pas bloqué, parce qu'il y a vraiment des élans chez moi, c'est assez vital, où je me dis, bon, bah ben, je sens, c'est maintenant, il faut que je fasse ça. Après, ce qui peut, des fois, me perturber, c'est plus les moments, c'est les phases. Une fois qu'on a créé, qu'on a sorti quelque chose, on a donné naissance, il y a comme une espèce de vide, quoi. Donc, c'est plus ces phases où, euh, comme des redescendes, quoi, ou des lendemains de gros concerts, ou on a vécu des moments de partage et tout à coup, bon, bah, on a l'impression qu'on a soulevé une montagne. et En fait, on se retrouve à nouveau en bas d'une autre montagne. On se dit bon, bah, ok, c'est jamais acquis, donc on continue en fait. C'est plus ces phases-là mmh. qui, qui, euh, qui peuvent être perturbantes.
0: Et comment tu les abordes Comment tu les traverses du coup le plus sereinement possible
1: bon, Je vais faire un tour dans la nature. <rire> et puis je, je me dis bon, bah, c'est la vie. Quoi, donc, euh... Mais c'est vrai que j'ai besoin à chaque fois, c'est mon moteur. Mais j'ai toujours besoin d'avoir euh, une prochaine étape en, en point de mire pour me dire ok... Euh, c'est toujours un peu le travail qui, qui m'y remet, mais c'est vrai que d'avoir une échéance pour me dire, bon, bah, je me prépare en vue de quelque chose. Donc souvent, je ne me laisse pas beaucoup de temps pour, euh, mm. pour, euh, voilà, pour, pour redescendre parce que je me sais qu'il qu faut repartir.
0: En introduction, je disais que la prise de risque, c'est une sorte de frontière qu'on essaie d'atteindre et qu'on repousse toujours un peu plus à chaque projet. Euh, c'est quoi ta, ta prochaine frontière à repousser
1: Paris. <rire> Après, je pense qu'il y a une image qui est que j'ai dans la tête, mais c'est plus une, c'est plus une image du quotidien, parce que comme je le disais, c'est le projet artistique il a nourri ma, ma, ma vie quotidienne, et c'est vrai que par exemple, bon sortir maquillé, au début j'y réfléchissais beaucoup, puis maintenant c'est devenu très naturel. Il y a une étape que j'ai envie de franchir, mais qui est, qui, parce que c'est toujours pareil, c'est des, voilà, jusqu'où on peut aller, jusqu'où. Euh, euh, c'est une question de sécurité, mais mmh. c'est vrai que sortir en talon, par exemple, au quotidien, ça j'aimerais bien. Je suis en process. Je pense qu'à Paris, il y a de fortes chances pour que ce soit plus courant. Mmh. Mais c'est toujours pareil. En même temps, je pense comme une femme va, veut sortir avec telle jupe et elle sait que si elle sort comme ça, elle se risque au regard ou euh, aux réflexions de, de certains hommes, etc. Donc c'est mmh. vrai qu'il hum, faut se sentir à la fois prêt. Euh, mais je, je sens que ça, c'est une image que j'ai en tête ces derniers temps... Euh, Ouais, de pouvoir un peu plus me libérer vestimentairement parlant. Et... Ouais, c'est ce qui me vient.
0: On parle de, de, du vêtement. Qu'est-ce qui t'a amené à intégrer la danse dans, dans ton projet En France, ce n'est pas forcément évident. Je parlais de Christine Queens tout à l'heure, qui a un peu euh, été l'une des, oui, des, des premières à renouveler le genre. Euh, bon, elle, c'est plus dans, dans un, un registre pop, mais à réintégrer la danse comme. Voilà, petite sœur légitime de la, de la, voix, de la voix chantée.
1: Ouais. Je ne sais pas si c'est culturel, parce que c'est vrai qu'on a... Quand on compare à nos voisins américains, c'est vrai qu'ils ont, par rapport à ça... Enfin, si on a des, des icônes en tête, comme une Beyoncé ou une Lady Gaga, forcément, c'est limite naturel d'avoir une partie chorégraphique très poussée. Chez nous, j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, compartimenté. Et comme il faut, malgré tout, rentrer dans une case... Moi, ça je me suis souvent ba battu... Les premières fois où on, où on parlait de mon projet, j'ai dit non, non, je suis chanteur. Parce qu'effectivement, je danse et je sais qu'il y a... Le langage du corps, des fois, peut être limite... Pour les gens, c'est tellement animal que du coup, ils vont retenir plus ça, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que... Souvent, je précise ça, c'est avant tout, je, je suis chanteur. Mais c'est... Oui, la danse... Je peux pas envisager de pas bouger, moi. De... Donc, c'est vrai que... C'est naturel, je dois le faire. Enfin, je dois le faire, c'est... Même quand je chante en studio, il faut si je veux m'exprimer vraiment, il faut que ça, il faut que bah voilà donc ouais. c'est euh, donc du coup j'ai pas freiné cette chose-là. Après effectivement, bon, il y a des choix techniques euh, mm. qu'on doit faire parce qu'on est chanteur ou danseur, mais si oui. on veut chanter en live, il y a forcément bon voilà, on mm -hmm. doit forcément faire des choix pour pouvoir euh, assumer toutes ces toutes ces toutes ces choses-là. Mais euh, non, mais pour le coup, c'est Christian The Queen, elle, elle a réamené ça. Et en même temps, comme Mylène Farmer le faisait, finalement, c'est vrai que c'était une des rares. Oui. Euh, en fait, c'est ce goût du show que, que peut-être on peut qualifier à l'américaine, finalement. Mais je pense qu'on voilà, on peut le faire. On a des exemples qui le montrent. Oui, oui. Et, euh, après, je pense que même quand ce pas des chorégraphies qui sont forcément perçues comme telles, on fait forcément des choix de, de corps, comment on bouge. Et même si je pense qu'il y a plein d'autres artistes qui explorent le corps à leur manière. Je pense à Juliette Armani parce que c'est des choses que je voyais tout récemment. là où. Euh, ou voilà, qui vont avoir un langage au niveau du corps qui est, mmh. qui est forcément travaillé aussi. Oui. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a des choses à faire.
0: Mmh. Comment est-ce que tu te prépares euh, avant de, de monter sur scène comme un athlète J'ai vu, on, on l'a évoqué ensemble, à, 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 en dehors de, de cette émission, euh, j'ai vu un court-métrage euh, qui était consacré à, à la condition publique à Roubaix où on te voit... Euh, te préparer, t'entraîner devant un miroir. Euh, comment est-ce que tu te prépares à la scène
1: Déjà, c'est vrai que pour moi, c'est une préparation sur le long terme. C'est vrai que j'ai... Je sais qu'il y a des... Bon, après, des artistes plus grands et plus avancés forcément qui... qui c'est pas le même mode de vie, mais qui vont se préparer pour un concert ou une tournée. Quand on débute le métier, j'ai l'impression qu'on fait des concerts un peu tout le temps. C'est un peu moins encadré. Donc c'est vrai que j'ai une préparation. Le sport a toujours été très important. Pour moi, ça fait longtemps que j'en fais donc j'ai une pré voilà ce... je sais pas si je fais du sport pour la scène mais en tout cas euh, ça en fait partie et euh, donc je fais beaucoup de sport ça c'est sûr euh, au, au quotidien maintenant euh, oui il y a une préparation euh, psychologique bon ça ça se fait naturellement mais quelques jours avant le être en condition avoir suffisamment de temps pour travailler bien sûr et euh, et pour du temps pour soi aussi pour pouvoir être euh, bien ancré après vraiment l'avant concert c'est euh... C'est un moment, où même la veille du concert, pour moi, c'est un moment où il faut se reposer. Il faut avoir suffisamment bien travaillé avant pour ne pas être dans la course. Comme ça, on est serein. Euh, c'est respirer, c'est faire des vocalises, c'est s'étirer. Et voilà, c'est euh, être disponible. Donc, euh, on a suffisamment travaillé, on est prêt. Maintenant, on, on se détend et puis on n'oublie pas que c'est avant tout... Euh, parce que des fois, on peut se perdre dans, quand on veut tellement bien faire, qu'il y a tellement d'enjeux pour soi. On finit par se dire, OK, en fait, non, c'est juste... Euh, Déjà, il y a une bonne partie du travail qui est fait. Maintenant, il y a juste à être présent et à donner aux gens. Et ça, ça permet de redescendre un peu. Et on se dit, OK, profite, en fait. N'oublie pas qu'à la base, la vie, bon, c'est comme l'idée, c'est quand même de profiter un peu. <rire> sinon. Il <Pareil>. paraît. <rire> bah oui, sinon, qu'est-ce qu'on emporte, quoi. Donc, c'est vrai que. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu trouves dans, dans la création, dans l'art, que tu ne trouves nulle part ailleurs
1: J'allais dire un sens. C'est un, un peu dur comme façon de voir le truc, mais. C'est vrai, l'existence, c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux. Mais c'est vrai que l'art, ça pose des questions. C'est vraiment... Euh, Après, il y a plein de formes d'art, bien sûr, mais euh, je pars de ce principe que ça pose des questions sans forcément fermer. C'est vraiment une porte ouverte, je vois ça comme ça, moi. Et on peut tout trouver, quoi. Donc, euh... puis ça donne du sens à l'existence, ça, ça fait rêver, et puis ça permet de... Se... C'est une porte ouverte.
0: En parlant de porte ouverte, on va faire une nouvelle pause musicale. On va écouter Imperatore, issu de ton premier EP, suivi d'une chanson de ma sélection. Ça s'appelle Daughter of the Sun, de Naomi Sharon. C'est une artiste caribéenne et néerlandaise qui propose une soul bossa langoureuse. A tout de suite, dans le Skylab. You okay. Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de l'auteur, compositeur, interprète, performeur, Apollo Drama. La poésie ouvre des fenêtres, libère des aspirations, permet l'impossible, là où il n'y a parfois plus d'espoir. Aujourd'hui, j'ai proposé à Apollo Drama de nous lire un extrait du recueil de poèmes de Simon Joannin. Nous sommes maintenant nos êtres chers, publié aux éditions, Alia.
1: Encore, encore, éteindre le feu, tracer sur la peau nue de nouveaux vaisseaux, planter le corps qui vrombit, laisser hurler, tourner autour et tituber, jusqu'au tourbillon d'un autre. Avaler le métal et les odeurs rouges, le visage qui jouit des cascades de temps, tous laissant le passé déborder des oreilles, le cœur ronflant, les pieds pris dans la vie.
0: Merci infiniment pour cette lecture, Apollo. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter tes, tes dernières actus Qu'est-ce qui se passe pour toi bientôt
1: Alors, euh, donc là, c'est un cycle qui se termine puisqu'il y a eu le concert Tour de Chauffe la samedi dernier, qui était vraiment un bel événement. C'est vrai, Ça clôturait le, le dispositif d'accompagnement euh, dont j'étais notamment lauréat. Et euh, là, la prochaine actualité, je vais euh, rééditer mon EP, puisqu'on a travaillé avec euh, Rémi Boy, qui s'est euh, chargé du mastering et du mixage. Donc, il euh, y a des nouvelles versions. Il y a aussi des nouveaux morceaux, mais ça, j'en garde un peu euh, dans le placard pour l'instant. Ah. Donc, euh, il ouais, y aura peut-être quelques exclus. Mais donc, ça sortira le 21 octobre, le vendredi. Et puis après, bah, c'est Paris. Donc, il euh, y a tout à construire. Donc, ça, c'est un... Une nouvelle étape, une nouvelle aventure à laquelle je, je vais me consacrer ces prochains, ces
0: prochains temps. On a hâte, on a hâte. Vous pourrez écouter, réécouter cette émission en podcast dès demain sur Spotify. Vous chercherez pour cela le Skylab, l'émission culturelle. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Spotify, également à, à la chaîne Instagram du Skylab. Je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité. Je remercie Radio Campus Lille et je te remercie infiniment, Apollo Drama, pour ta présence
1: C'est partagé. Merci à mes beaucoup. Pour ton accueil.
0: Ultime question. À quoi rêves-tu
1: Oh, une belle scène, une belle scène de concert à Paris. Ça, c'est ouais,
0: un beau concert. Et on te le souhaite mmh. de tout cœur. Merci. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection, ça s'appelle « Who We Are euh, ». C'est un duo lillois qui s'appelle « You Man », qui fait une house très ancrée, très ferrugineuse. J'ai hâte de, de vous partager ce morceau. Et puis, on, on se quittera enfin avec « Love » de Mika Levy, qui a été choisie par mon invité Apollo Drama. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et d'ici là. Gardez le cœur bien ouvert.